0: nicht so richtig, wie man das Zekum und Kolon überhaupt besonders einteilen kann, beziehungsweise welche verschiedenen Besonderheiten bei diesem Ganzen bestehen. Das ist kein Problem, wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und hier seht ihr einen Überblick über die wichtigsten Themen, die wir euch heute erklären werden. Und bevor das Video jetzt losgehen kann, wollen wir euch natürlich noch unseren Kurs vorstellen. Und das Tolle ist, mit diesem Kurs bekommt ihr beide Sachen auf einmal Cekum und Kolon ganz einfach erklärt. Das heißt, hier habt ihr wirklich alles im Überblick mit der Anatomie, verschiedenen Texten, Zusammenfassung und Karteikarten zum Üben, zum schnellen Lernen fürs Physikum, aber natürlich auch für eure nächste Klausur in Medizin. Ganz viel Spaß. Wünschen wir euch dabei. Außerdem gibt es jetzt das Selbstorientiert für Medizin-Abo. Da bekommt ihr wirklich alles, was wir jemals veröffentlicht haben, für einen geringen Preis im Monat. Also checkt auch das gerne aus. Erstmal den links in der Videobeschreibung. Code Welcome. 20% für euch. Und jetzt geht's los mit dem Video. Kommen wir nun zu wichtigen Besonderheiten, die makroskopisch beim CECUM und beim Kolon wichtig sind. Da gibt es nämlich mehrere morphologische und dadurch auch von anderen klar. Darmabschnitten klar unterscheidbaren Besonderheiten. Einmal die vorliegen. Einmal ist es nämlich so, dass die Längsmuskelschicht des Kolons in drei Längsrichtungen entsprechend aufgeteilt ist. Drei längs laufende Muskelbalken, die dann entsprechend als Tenien bezeichnet werden. Diese drei Tenien sind mit jeweils unterschiedlichen Strukturen des Bauchraums verwachsen, die Tenier Omentalis ist mit dem Omentum majus ganz nach ihrem Namen verwachsen. Auch die Tenia Libera ist entsprechend freiliegend und damit auch einfach abzuleiten und daher auch bei Untersuchungen im Bauchraum klar erkennbar. Und außerdem gibt es noch die Tenia Mesocolica, die dann entsprechend mit dem Mesocolum Transversum verwachsen ist. Abseits davon gibt es die Appendizis epiploce. Die sind Fettanhängsel, die vor allen Antenien vorkommen. Sie sind dabei ein Teil der Tela Subserosa und im Vergleich zu den anderen Kolonabschnitten am Kolon Sigmoideum nur in geringem Maße vorzufinden. Außerdem gibt es dabei luminale Auffälligkeiten, wo wir entsprechend die semi semilunares definitiv benennen müssen. Also diese Plicae semilunares sind dabei mit dem Namen nach halbmondförmige Einstülpungen, die entsprechend auch der Wand der Darmperistaltik dann eine Funktion geben und verlaufen analog der Richtung der Längsmuskelschicht. Und als letzte Besonderheit ist hier noch zu nennen, dass die Gegebenheiten der ebenfalls luminal zu findenden Hostren zu nennen sind. Diese sind Darmwandaussackungen zwischen den Plique semilunaris und im Gegensatz zu den pleki semilunaris sind Hostren allerdings erschlaffte Muskelbereiche, die entsprechend nicht zur Darmperistaltik hier in der Form beitragen. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Kommen wir nun zu der Versorgung von Zekum und Kolon. Wie wird das Ganze arteriell, venös, aber natürlich auch Nerv versorgt. Der Appendix Veriformis nimmt dabei ja eine besondere Stellung ein, insbesondere in Bezug auf die Tenien ein, an dessen Abgang aus dem Zekum treffen nämlich diese drei einzelnen Tenien zusammen und bedecken den Appendix mit einer nur vollständig umgebenden Längsmuskelschicht. Und da ist dann auch logisch, dass es verschiedene Zuflüsse gibt, nämlich die großen Zuflüsse, die vom Cecum und Kolom aus der Arteria Mesenterica Superior und Inferior verlaufen, wobei insbesondere die Arteria Mesenterica Superior aber eben auch insbesondere die Arteria Mesenterica inferior, diese Darmanschnitte bis kurz vor der Flexura coli sinistra versorgt und danach wird es dann entsprechend von der Aufgabe entsprechend übernommen. Dabei ist die Versorgung nach Abschnitten gegliedert und diese Versorgung Unterteilt sich dabei ganz nach den einzelnen Abschnitten, die wir entsprechend auch schon benannt haben. Beim Cecum ist entsprechend die Arteria ilio äh, colica aus der Arteria mesenterica superior verantwortlich. Dann beim Appendix veriformis die Arteria appendicularis aus der Arteria ilico colica. Also hier entsprechend eine logische Schlussfolgerung, die man letztendlich auch ziehen kann. Dann auch das Colon aszendenz, was aus dieser Arterie versorgt wird, aber auch von der Arteria colica dextra, sowie hier auch entsprechend aus dem Versorgungsbereich der Arteria Mesenterica Superior. Und dann beim Kolon Transversum haben wir dann erstmalig den Wechsel. Nämlich einerseits haben wir eine Versorgung weiterhin aus der, der Colica Dextra und Media aus der Arteria Mesenterica Superior. Aber eben auch, und das ist jetzt hier ganz wichtig, mit der Arteria colica Sinistra aus der Arteria Mesenterica Inferior. Die Kolon Descendenz wird dabei mit der Arteria Colica Sinistra und den Arteria Sigmoide versorgt, die entsprechend aus der Arteria Mesenterica Inferior stattfinden und beim Colon Sigmoideum haben wir ebenfalls die Arterie Sigmoide, die dann entsprechend aus der Arteria Mesenterica Inferior abstimmen. Beide großen Arterien sind dabei über die sogenannte Rilon anostomose verbunden. Diese besteht aus Verwachsenungen von Ästen der Arteria Colica Media sowie Entsprechend aus der Arteria colica sinistra, das heißt Mesenterica superior und inferior, bilden hier eine Anastomose über diese Arterien. Weiterhin besteht ebenfalls die sogenannte Drummond-Anastomose, die darmnahe Gefäße des Kolons untereinander verbindet und so ebenfalls für eine Verbindung der beiden großen Arterien sorgt. Gleichnamige venöse Gefäße trainieren dabei das nährstoffreiche Blut der Darmabschnitte zur Fortader. Neben diesem enterischen Nervensystem, was da eine Re Rolle spielt, nämlich dem Plexus Myentericus und dem Plexus Submucosus, wird der Darm ebenfalls vegetativ innerviert. Der Sympathicus führt dabei Fasern aus dem Ganglion Mesentericum Superius über die Nervi Splantinigi Major, Minor und Lumbalis. Diese versorgen Cecum und Colon bis zum oralen Teil des Colon Transversum. Nachfolgend ziehen die sympathischen Fasern dann aus dem Ganglion Mesentericum Inferius über die Nervi Splantinigi Minor und Lumbalis und versorgen die restlichen Kolonabschnitte. Parasympathisch ist allerdings eine weitere Besonderheit zu nennen. Der Nervus Vagus versorgt nämlich das Cecum und Colon bis vor das letzte Drittel des Kolon Transversum. Danach wird diese Aufgabe dann durch die Nervi Splantiniki pelviki übernommen. Der Punkt, an dem dieser Versorgungswechsel stattfindet, und das ist jetzt ein besonders klinisch relevanter Punkt, wird canon böhm punkt entsprechend genannt. Also die Versorgungsaufgabe von Nervus Vagus zu Nervi Splantiniki pelviki. Außerdem ist der Lymphabfluss hier beim Darm durch die Gefäße dieser verschiedenen Lymphgefäße dann entsprechend. Ermöglicht also über die, den Ductus Mesentericus Superior und inferior. Die Aufgabe von Codon und Cegum liegt dabei in der Wasser- und Elektrolytresorption von Natrium sowie von der Schleimproduktion zur erleichterten Darmpassage. Des Weiteren wird der Darm durch eine Vielzahl von Bakterien besiedelt, die weitere Stoffwechselprozesse durchführen und die sogenannte Darmflora aufrechterhalten. Gucken wir uns nun abschließend nochmal an, welche wichtigen Krankheiten hier entsprechend mit dem Zekum oder Colon verbunden werden können, die wichtigste und bekannteste Krankheit ist hier sicherlich die Appendizitis, die vorliegt, wenn sich der Appendix beispielsweise durch Stuhlreste oder andere Infektionen entzündet. Symptome sind da oft durch diffuse Schmerzen des Bauchraums gekennzeichnet und daher haben wir hier häufig das auch ein klinisches Symptom, was auch als Begleiterkrankung immer wieder auftreten kann. Hierbei gibt es zwei Druckpunkte, die diagnostisch relevant sind und das ist einmal der Lanzpunkt und der McBurney der Landspunkt liegt dabei zwischen rechten und linken Drittel der Spina iliaca superior, das heißt hier mit einem rechten und mittlerem Drittel der Distanz zwischen rechter und linker Spina iliaca anterior superior können wir den Lanzpunkt ermitteln und dann abseits davon gibt es noch den McBurney Punkt, wo entsprechend sich auch Schmerzen zeigen, die liegt dann in der rechten Hälfte der Strecke zwischen rechter Spina iliaca superior anterior und dem Bauchnabel. Beide Punkte können dabei bei Druckschmerz eine diagnostische Hilfestellung liefern. In schweren Verläufen erfolgt eine appendekt Allerdings kann die Therapie auch durch Gabe von Antibiotika und Bettruhe konservativ erfolgen. Das heißt, hier ist es auch möglich, das ohne weitere invasive Verfahren das Ganze darzustellen. Damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges über Sekum und Kolon lernen. Falls es eben so sein sollte, könnt ihr doch gerne ein Like da lassen und unseren Kanal kostenlos abonnieren. Ansonsten checkt unbedingt diesen Kurs aus, denn da habt ihr nämlich beides, Sekum und Kolon, komplett einfach erklärt. Mit Zusammenfassung, Texten und Karteikarten. Jetzt für euch verfügbar. In der Videobeschreibung mit dem Code WELCOME bekommt ihr auch noch 20%. Was gibt Besseres? Wir freuen uns ganz bald, euch auf unserer Website begrüßen zu dürfen. Und dann sehen wir uns wieder. Haut rein und ciao!